0: David.
1: Sag mal, erinnerst du dich noch, wie PUBG, Player Arnold's Battlegrounds, damals groß wurde?
0: Ja, ich erinnere mich. Wie das daran. so
1: ablief, wie so der News Cycle war, als das passiert ist?
0: Es wurde sehr viel darüber geredet, wer von wem was geklaut hat. Das erinnere ich mich noch.
1: Das ist richtig, das <lacht> auch. Ja. Ich dachte gerade vor allem an sowas, ähm, wir haben ja damals beide geschrieben über Spiele ja. für äh, Turnon.de und. Äh, ich weiß doch, dass wir so regelmäßig so News hatten mit PUBG knackt jetzt die 1,5 Millionen Spieler, Stimmt. Und eine Woche später knackt jetzt die 2 Millionen Spieler. Ja, ja, ja. Und es, es kam immer irgendwie mehr dazu, weil dieses Spiel einfach so viele Leute gleichzeitig gespielt haben, wie, wie noch nie zuvor bei ja. Steam offenbar irgendwas gespielt wurde. <lacht> und ähm, das fand ich irgendwie sehr unterhaltsam auf eine Art, mhm. vor allem jetzt so im Nachhinein auch. Und ich finde es sehr witzig, wie man da so den den Aufstieg eines Genres so in den Mainstream rein beobachten konnte. Ja. Weil, also das war ja nicht das allererste Battle-Royale-Spiel, das es jemals gab, so, aber es war halt das eine Battle-Royale-Spiel, was es geschafft hat, das Ganze richtig, richtig groß zu machen. So.
0: Ja, und witzigerweise war das ja quasi nur der Anfang, weil danach ging es ja dann erst noch mit anderen Spielen weiter, die das. Ähm, noch viel größer gemacht haben. Wir wissen alle, worüber ich spreche, aber <lacht> das ähm, war sozusagen ja noch gar nicht mal der, der annähernd der Peak des Ganzen. Und damals fühlte sich das aber tatsächlich so an. Hast so du recht.
1: <lacht> genau, und dann, ne, das war ja so glaube 2017 rum und dann kam halt irgendwie 2018 und 2019 und mittlerweile ist es, glaube ich, durch. So, Also
0: ich erinnere du? mich, dass der Hype um also Battle Royale-Hype.
1: Ba Royale ja. also ich weiß jetzt nicht, ob gerade noch so viele neue Battle Royale-Spiele rauskommen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm, aber eine Zeit lang kamen die ja regelmäßig und auch, also einerseits sehr viele große. Ja. So, jeder wollte auf einmal ja sein eigenes großes Battle Royale-Spiel machen. EA hat Apex Legends gemacht, sehr erfolgreich, eines ja. der wenigen, ja. ähm, die richtig erfolgreich waren damit. Fortnite ist eh klar. Um, aber Ubisoft hat ja auch irgendwie so ein Battle Royale dann mal gemacht, das hat aber nicht funktioniert. Alle haben es probiert. Dann hat Activision hat Warzone gemacht, ne? so, ja, dann, ja. so jeder große Publisher musste jetzt sein Battle Royale haben. Manche sind etabliert mittlerweile, und manche eben auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, da kommt jetzt nichts mehr groß nach. Und es gab halt auch ganz, 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 ganz viele kleine Battle Royales, die naja, zum Teil auch einfach schon wieder gestorben sind. Ich erinnere mich noch, dass ich da irgendwie mal einen Artikel geschrieben habe, so dachte dem du, ich habe, wie hieß der nochmal? Der hatte eine ganz coole Headline. Der war ganz bin, cool. Für mich selber lohnend. Ich Aber, erinnere mich an ihn. Äh, ich habe mir einfach so, so kostenlose Battle Royals runtergeladen, <lacht> die keine Spieler mehr haben, und habe mal geguckt, was das überhaupt <lacht> so war. Und das war halt häufig richtiger Schrott. Und es ähm. war insofern ganz gut, dass man nie eine Lobby voll kriegte, weil das alles schon im Menü einfach katastrophal aussah. <lacht> Aber das war irgendwie eine, eine witzige Zeit, weil man so gemerkt hat, wie alle so an diesem... Spielprinzip rum iterieren und rumüberlegen, wie kann man das jetzt hm. cool machen oder auch einfach nur eine schnelle Mark daraus ziehen. Ja. Und jetzt ist es irgendwie schon wieder Schnee von gestern. Ja. Und sowas gibt es ja häufiger mit Genres. Und das ist äh, das, worüber wir uns heute mal unterhalten wollen.
0: Genau. Also es geht nicht darum, dass es die Genres danach sozusagen nicht mehr gibt, aber ne, es gibt so eine Art Konsolidierung. Es sind dann so ein paar große Über und dann... Ja. Äh, zieht quasi die Branche weiter zum nächsten Trend und macht da alles nach. Das ist manchmal das Gefühl, was ja. man zu bekommt. Ja. <lacht> absolut, ja. absolut. Genau, genau.
1: und äh, das würde ich sagen, unterhalten wir uns später mal drüber, Meru. Und, ja. ähm, vorher würde ich sagen, erzähl du mir doch noch mal, was du so gespielt hast.
0: Ja, sehr gerne. Das, äh, wie soll ich sagen? Ich habe nicht Zelda Tears of the Kingdom gespielt, <lacht> aber mhm. ich habe mir... Ähm, aus äh, nostalgischen Gründen und weil ich meinen mein großen Sohn das noch mal erleben lassen wollte, noch mal gebraucht ähm, den Vorgänger gekauft. Ähm, ja. Breath of the Wild. Und war sehr erschüttert, oder was heißt erschüttert, aber erstaunt, ob der krassen Preisstabilität von Nintendo ähm, First-Party-Spielen. Das ist ja, ja. also, ne? also so, du kriegst die quasi ohne Packung äh, used auf Kleinanzeigen für 40 Euro, ja. <lacht> wo jeder PC-Spieler tot wenn er sowas hört. Ähm, ja, das ist das wirklich, ist wirklich krass. richtig, richtig krass, wie die das hinbekommen haben. Das ist fast schon wieder ein eigenes Thema für einen Podcast, finde ich. Ne? Wie die, wie
1: die ihre, <lacht> nintendo spiele als Wertanlage. Ja, wie
0: die, wie die es schaffen, ihre Produkte so abzuschirmen von sowas. Das ist ja nicht nur, weil es, weil es die auch als, als physische Kopie gibt. Es ist ja auch aus vielen mhm. anderen Gründen, dass die zum Beispiel nie Preissenkung oder fast nie große Preissenkungen machen bei ihren Spielen, so über Jahr, Jahre. Ich ja. meine, das Spiel ist von 2017 und ist eigentlich für die Wii U entwickelt. <lacht> und ich zahle 40 ja, ja. Euro dafür gebraucht. Ähm... Genau, habe ich, hab ich dann gemacht, habe ich mir zuschicken lassen, bin davon ausgegangen, dass es äh, vielleicht wieder ein Scam ist. Ich habe nämlich auch schon mal in seinem Auftrag ein anderes äh, äh, Switch-Spiel gekauft, nämlich ähm, das war damals Mario Kart äh, Deluxe 8 und das kam einfach nicht an, ich habe es bezahlt. Mhm. Dann hatte ich denen noch eine, eine, eine ganz bitterböse Mail geschrieben, so was ist, wie sie sich wohl dabei fühlen, kleinen Kindern ihr Taschengeld aus der Hose zu ziehen <lacht> und so. Ähm, ja, musste ich trotzdem oh. löhnen. Nee, ist angekommen ähm, und ich fand das sehr interessant, das mit ihm zu spielen. Wir haben jetzt auch erst äh, ganz wenig gespielt, so ein, zwei Stunden, weil es ist das erste Game, was er so spielt, was tatsächlich ähm, ich sag mal so storybasiert ist, in einem mhm. gewissen Rahmen. Das erste Spiel, was quasi einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat. Und das ist super interessant zu beobachten, gerade bei sowas wie Breath of the Wild, was ja dennoch Open World ist und dir sehr viel Freiheit lässt, wie er mhm. an sowas rangeht. Er spielt sonst sowas wie Minecraft etc. Deswegen was er macht, ist nicht intuitiv das, was ich tue. Ich renne dann los, gehe zum ersten Questgeber, diesem alten Mann, der da irgendwo steht, am Lagerfeuer und fragt ihn, was mhm. ich tun soll. Er rennt einfach rum und sammelt Sachen ein, fängt sofort an <lacht> auf Gegner einzukloppen und so weiter und so fort. Das finde ich total interessant, das zu sehen, ja. dass ich da halt eine ganz andere ähm, Laufbahn hinter mir habe und deswegen sowas anders äh, angehe und ich bin sehr gespannt, wie das sein Verhalten äh, weiterhin beeinflusst und wie er vielleicht auch danach an andere Spiele geht, weil ich das so interessant finde, dass ähm, ich aus einer ganz anderen Richtung an Spiele rangegangen bin. Immer. Ich bin immer aus dieser Richtung gegangen, dass es halt entweder überhaupt gar kein, kein narratives Element hat, wie sagen wir mal Tetris oder damals mhm. California Games, wo es halt ganz klar war, okay, es ist jetzt so Olympische Spiele, du machst jetzt Disziplin durch und willst am Ende gewinnen. Ähm, oder halt also relativ schnell danach habe ich fast hauptsächlich so Story-Games gespielt, die irgendwie halt mhm. was erzählen wollten. Und das war bei ihm nie der Fall so richtig. Also das finde ich mega spannend. Ähm, ich bin super gespannt. Ich, ich wollte halt das jetzt nochmal mit dem Spiel, bevor wir Tears of the Kingdom spielen, weil ich dann auch sozusagen, kennst mich, ich will immer in der richtigen Reihenfolge <lacht> alles konsumieren. Und ich habe ja. Hab ja Breath of the Wild schon durchgespielt, aber ähm, ich dachte, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen was, was wir dann zusammen erleben können. Also ich und mein Sohn. Und ich finde, das ist auch was, was man solchen großen Franchises, gerade denen von Nintendo, äh, zusprechen muss. Das sind so Games, mit denen man sowas auch macht. Ich habe auch von anderen ja. Leuten so Tweets und so gesehen, die auch sowas geschrieben haben, dass sie mit ihren Kindern jetzt sowas das erste Mal erleben. und so Das, das machst du wahrscheinlich nicht mit dem nächsten Call of Duty. Keine Ahnung. Also ja. Weißt du, was ich meine? Das, ja. sind, halt, das sind halt solche, solche Brands, die ja. man dann auch einfach für so Meilensteine sich dann grabt Und das finde ich total interessant. Also, wie die, naja, wie die sowas wahrscheinlich. sind schaffen. halt
1: auch einfach kinderfreundliche Spiele. Ne? Abgesehen also davon, halt natürlich. Ab 12 und, ne? Also, natürlich machst du das nicht mit dem nächsten Call of Duty <lacht> mit einem Zwölfjährigen.
0: Nee, gut, klar. Um,
1: und Zelda, ne? Zelda, Mario und so, das sind halt alles Sachen, die die sind halt einfach family-friendly, wie man so sagt. Ja, schon, und
0: schon. Halt, ja. Genau. Ich es ich auch, also, ich meine, das ist ab zwölf, ne? So ist das nicht. Der da ist jetzt ja. elf, ich es ihm trotzdem zu. Ähm. Ja, das aber ist, dann manchmal, ist ja manchmal so ein, so ein kleines bisschen
1: düster mal, aber ich glaube, ja. das, das geht ja ganz gut mit Elternteilen dann. so ne? Gerade so ein, so ein bisschen düster ist, glaube ich, ganz cool, ja. wenn man dann Eltern daneben hat, die dann so ein bisschen auffangen können und man kann drüber reden. So, also ja,
0: das, das, ist, das ist aber interessant, weil auch dann äh, mein anderer Sohn, der ist, der ist halt acht. Der saß dann daneben auch, also ein bisschen und immer wenn es dann an so eine Kampfsituation kam, wo dann diese, diese, wie heißen die eigentlich, diese genommen habe ich vergessen, die da irgendwie so lagen Ja, genau, wenn die ankam, dann war er mega angespannt, ist aufgestanden und äh, äh, hat sich <lacht> an allem festgehalten. So, ne? Das ist schon äh, intensiver, <lacht> als, als man oder? sich das so vorstellt, als Erwachsener, der halt völlig abgestumpft ist von der medialen Welt. Mhm. <lacht> so, ähm, nee, und ähm, das, das fand ich sehr äh, aufschlussreich, fand ich schön, Ansonsten habe ich weiterhin auch nur Fortnite gespielt und darüber reden wir nicht bis zur nächsten Folge. Das ich. <lacht> oh Gott, ich
1: muss ich. Ich muss das noch spielen. Hast du nicht? Ich gebe zu, ich, nee, ich habe noch nicht. Ich habe so viel anderes gespielt. Das, äh, Keule, ich bin schon nicht bald,
0: anders. keine Ahnung, Level 60 oder so. Was ist los <lacht> mit dir? <lacht> <lacht>
1: Ja, mach ich noch. Versprochen.
0: Musst, musst, musst du aufholen. Ja, ja ich hole auf. Ich bin ich nicht
1: Level 100, aber. Also,
0: ich habe schon, ich hab schon die, äh, das, die Dings, das Geld wieder drin für den nächsten Battle Pass. Ich habe extra schon. ne? Also, es geht schnell. Das kann ich nicht garantieren, dass ich mir den Battle Pass <lacht>
1: kaufe. Mal gucken.
0: Musst du, sonst ist es ein anderes Game. Einfach so.
1: <lacht> ja, mal sehen. Ich schau mal.
0: Was hast du denn stattdessen gespielt, ist die Frage.
1: Ähm, ja, Miro, ich habe. Also ich mache mal wieder meinen typischen Twist. Ich erzähle von zwei Spielen. Oh nein. Aber ich ich fasse mich mal zumindest einem ganz kurz, okay. weil eigentlich, eigentlich wollte ich in dieser Folge über Redfall reden. Ei, ei, ei. Und dass ich Redfall gespielt habe. Okay. So. Ähm, ich habe auch Redfall gespielt. Ich will es ich kurz fassen. Es ist nicht der absolute Burner, das muss man einfach so sagen. Es ist auch nicht so schlecht, wie es häufig gemacht wird, okay. muss ich dazu sagen. Und ich habe das Gefühl, die Berichterstattung und auch die Bewertung und der ganze Diskurs um dieses Spiel leidet enorm darunter, dass das nicht einfach nur ein Spiel sein darf, sondern ein Spiel von Arkane ist, was auch noch auf der Xbox-Megabombe eigentlich laufen müsste und so ein bisschen die Portfoliorettung für Microsoft in diesem Jahr zusammen mit Starfield sein muss. Ja, ich verstehe und genau, was du meinst. gemessen weißt. an diesen Ansprüchen ist es ein Reinfall. Das müssen wir nicht diskutieren. Es ist eine Katastrophe. So. <lacht> wenn man es als ein ich sag, <lacht> Also, wenn man sich die Hälfte des Budgets vorstellt und, und sich einbildet, es wäre mit der Hälfte des Budgets produziert worden und es einfach nur als einen far Cry mäßigen Koop-Shooter nimmt mit Story so, dann ist es gar nicht so schlecht. Also ich habe es im Koop und auch ein bisschen alleine gespielt. Alleine ist es eher so ein bisschen viel schleichend, ein bisschen, äh, ne, auch so sehr düster und so sehr Atmo. Das ist auf jeden Fall. Und du merkst auch am Level-Design, da ist Arcane dran. Also das ist schon also überdurchschnittlich in mancherlei Hinsicht. Okay. Also zumindest ne, was so Design angeht, Level-Design und äh, so diese Dinge auf jeden Fall. Ähm, Im Koop ist es mehr... Bisschen Borderlands-Feeling, sage ich mal. so ja. Einfach mehr, mehr ballern. Es ist einfach ein bisschen entspannter und weniger gruselig, auch weil man die ganze Zeit dann dabei auch noch schnackt. So. Ja, ja, klar. Ähm, aber ja, also ne, die technischen Probleme sind da. Die KI ist eine Katastrophe. Die ist <lacht> absolut strunzdumm. Die Story ist okay -isch. Die äh, Gegner sind mm, also nicht nur von der KI, auch so vom Design ist, naja. Also wie gesagt, ne, es ist ich finde, es ist ein mittelmäßiges Spiel. Es wäre für mich wahrscheinlich unter normalen Umständen eine, eine 6 von 10 mit ein bisschen Abwertung wegen technischer Probleme, die man aber vielleicht auch noch fixen kann. Aber, aber nicht die 0 von 10, als dies im Moment so gesehen wird, glaube ich. Ja, wobei, also, also eine 6
0: von ja. 10 ist ja jetzt auch schon unter Paar, sage ich mal so.
1: Ja, wie gesagt, ne, es ist, es ist auch nicht gut im eigentlichen ja. Sinne. Es, es hat viele Probleme und es hat auch viele wirklich tiefsitzende Probleme und man merkt einfach, dass es nicht fertig geworden ist. Ich merke an manchen Stellen, was sie damit vorhatten. Manches davon funktioniert auch. Gerade so Environmental Storytelling können die auch echt gut. Das ist schon cool. So. Hm. Auch so Sachen wie, ne du du kommst mit relativ viel Aufwand irgendwo hin, dann findest du da auch was Cooles. So das, ne, das sind einfach so, so ja. einfache Dinge, wo du denkst, da hat sich jemand was bei gedacht, das ist Design, das ist Handmade, das ist nicht einfach nur irgendwie. So, da, das ist schon ganz schön. So, also, ne, um es hier auch abzuschließen, also Redfall,
0: Aber lasst
1: euch nicht abschrecken, wenn ihr sowas mögt, dann ist es da eins der besseren Far Cry-Spiele tatsächlich. Mit
0: <lacht> ist es denn so, dass, also wenn man das jetzt vor dem ganzen Diskurs, dem ganzen Kontext loslöst, könnte das so ein Spiel sein, was man, keine Ahnung, in drei, vier Jahren nochmal entdeckt und dann ist es eigentlich doch ganz cool oder Genau darüber
1: habe ich auch nachgedacht, ob das so wie bei Fallout 76 wird, dass da ja. in drei Jahren so diese Artikel kommen, boah, Redfall, voll das unterschätzte Meisterwerk. Genau sowas. War, ja. das, mittlerweile ist es richtig gut und da war richtig Potenzial drin. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. <lacht> Es sei denn, sie patchen da jetzt noch richtig dran rum und drehen da so viel noch, dass es halt wirklich noch mal richtig weiter nach vorne kommt. Yeah. Ähm, also das ist nicht nur die KI. Das ist auch einfach so. Manchmal ist die Welt einfach komplett leer. Da ist einfach niemand weit und breit. Du weißt nicht genau, warum. Die Spawns sind zum Teil randomisiert, aber der, der Randomizer ist auch so mittelmäßig toll. Das, yeah. ist, ne, so, so Sachen, die, die sind dann einfach nicht da. Ähm, Gut, Bugs sowieso ähm, ja, also glaube ich eigentlich nicht, ist glaube ich nicht wie bei Prey. Prey war ja, ja auch von ja. Arkane Austin, das war ja so das Ding, das kam raus, Niemand hat es groß interessiert, hat gute Kritiken gekriegt, aber sich schlecht verkauft und das ist halt so ein Kult-Favorite jetzt, ja. wo alle sagen, boah, die geilste Mischung aus Half-Life und System Shock, die du spielen kannst. Ja, ist so, <lacht> kann schon sein, das ist halt einfach ein unterschätzter Meilenstein irgendwie, aber das wird bei Redfall, glaube ich, nicht passieren. Okay. Dafür ist das auch zu generisch.
0: Okay, so. na gut,
1: wenn du das sagst. Aber wie gesagt, <lacht> ähm, ja, So es, es, es tat mir auch weh, es tut mir auch immer noch leid, aber so ist es halt. Und dann habe ich aber Tears of the Kingdom gespielt.
0: Ah, hast du? Oh,
1: ja, habe ich. Okay. Ja, ich habe, mir, ich habe es mir gekauft, direkt ja. äh, neu am ersten Tag, äh, mit meiner Freundin zusammen, wir werden uns das jetzt hier immer teilen, das ist <lacht> immer, jetzt gibt es einen, einen strengen Zeitplan, wer wann die Switch bekommt, <lacht> ähm, auf unterschiedlichen Speicherständen natürlich. Und äh, genau, jetzt, äh, das ist, äh, wo du es eben sagtest, dass du das mit deinen Kindern spielst, so, wir spielen das halt jetzt hier so verteilt. Yeah. Und das ist eigentlich auch ganz geil, weil man, sich immer da, man kann sich immer darüber unterhalten. Man will sich auch gegenseitig nicht spoilern, aber man kann sich halt so ein paar Sachen erzählen, auch so, ja, warst du da schon, hast du das schon gesehen? Cool. Äh, ja, und ne, so, also das ist irgendwie ganz, ganz schön, ein schönes Spiel, um es zusammen zu spielen, auf eine auf so eine asynchrone Art. Yeah. Das ist irgendwie nett. Ich musste gerade da denken, wo du Preisstabilität sagtest, wir haben es äh, bei Mediamarkt gekauft für 60 Euro. Im Nintendo e kostet es
0: 70. Ja, ja, das ist immer so, ja.
1: Und, ja, ja, war mir nicht so bewusst. Fand ich krass, dass es 10 Euro Unterschied sind für eine digitale Edition, die ich auch nicht weiterverkaufen kann irgendwann eventuell mal.
0: Ja, ja. Es ist halt ne, auch so ein bisschen mittlerweile zahlst du tatsächlich, glaube ich, auch für Convenience, sage ich mal so. Es das ist, kann schon sein. Ne, geht schneller, <lacht> im Anführungszeichen. Du hast es immer da, wenn du es brauchst, musst du dieses Modul nicht suchen und so. Ich, ich, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Aber ich bin ja, habe ich ja oft gesagt, auch jemand, der, der auf digitale Bibliothek auch irgendwie steht, weil ich den Kram nicht rumliegen haben ja, will. Ich verstehe, ja. dass das eigentlich Quatsch ist, sagen wir mal so. Aber
1: ja. <lacht> Naja, jedenfalls habe ich es gespielt und ähm, im Unterschied zu Redfall muss ich sagen, das ist ein verdammtes Meisterwerk. Das ist okay, cool, irrwitzig gut. Ich, ich würde mich zu der Behauptung hinreißen lassen, dass das, das technisch beeindruckendste Spiel ist, was in den letzten zehn Jahren erschienen
0: ist. Ui, ui, ui. So. Oha, aber das wird interessant. Ich habe mich gerade heute den Take gehört von Leuten, die auch Zelda-Spiele spielen, so ist das nicht, dass. Mhm dass das eigentlich eine Frechheit ist, weil es eigentlich mehr oder weniger nur ein Reskin ist, den man auch als DLC hätte veröffentlichen können. Ich, jetzt habe ich es nicht gesehen, nicht gespielt. Was würdest du dazu äh, sagen?
1: Das ist Unsinn. <lacht> <lacht> also Ja, die Welt ist ungefähr die gleiche auf der Oberfläche. Ja. Also auf, auf irdischer Oberfläche. Du weißt ja schon, dass es auch noch eine Himmelsebene gibt.
0: ja. ja. Und
1: ich spoilere dich jetzt mal so weit, dass ich dir sage, es gibt auch noch eine Ebene unter der Oberfläche. Okay. So. Also, es hat gelegentlich Elden Ring-Vibes, <lacht> wenn du weißt, was ich ja, meine. Ja, ja, ja. Okay. So, in, Im Sinne von Weltgröße und Kartengröße. Und auch, also, die Fähigkeiten sind komplett neu und die, die verändern das Spiel so krass. Und das Heftigste ist einfach wirklich dieses Bausystem. Ja. Ich habe ja so eine Twitter-Bubble, die sehr aus SpieleentwicklerInnen besteht die drehen gerade alle völlig durch und sind also Alter, wie? Wie, das, wie? wie kann das funktionieren? In konstanten 30 <lacht> FPS, wie? Ja. Es ist unglaublich. Das Ding ist ein technisches Wunder, muss man wirklich fast so sagen. Also was da drin steckt an Systemen, also Zelda ist einfach im Moment eine AAA Immersive Sim, ja. die völlig, also auf Steroiden, das ist heftig. Was da möglich ist an Interaktion zwischen verschiedensten Systemen, welche Freiheiten du da hast, irgendwelche Sachen zu bauen. Ich habe heute Videos gesehen von Leuten, die haben Raumschiffe und irgendwelche Macs gebaut und einer hat einen Orbitallaser gebaut in diesem Spiel, der irgendwie hochfliegt und dann irgendwo in der Luft schwebt und Laserstrahlen auf Gegner abschießt. Und du denkst so, Alter wie? Beziehung. Und vor allem, wie, wie stemmt dieses Spiel das? Und das hat auch noch so, ne, also wenn du auch mal anfängst, so über Details nachzudenken, du hast eine Fähigkeit, die kann die Zeit zurückdrehen. Das heißt, wenn irgendwo sich ein Objekt in eine Richtung bewegt, dann kannst du die damit, das damit anhalten und das läuft dann so 30 Sekunden lang, bewegt sich das dann im Grunde den gleichen Pfad einfach rückwärts. ja. Yeah so Also wenn du einen Stein nimmst und den schmeißt du irgendwo hin, dann kannst du danach zu dem Stein hingehen, kannst die Fähigkeit auf den anwenden, dann fliegt er auf der gleichen Flugbahn wieder zurück ja, ja, dahin, wo du den aufgehoben hast. So. Und das kannst du natürlich zum Beispiel auch nutzen, indem du ein Brett nimmst, was da rumliegt, das, dann hast du so eine andere Fähigkeit, mit der kannst du halt diese Sachen aneinander kleben oder auch einfach hochheben, du nimmst das Brett, legst es auf den Boden äh, hebst es hoch mit der einen Fähigkeit, lässt es wieder fallen, stellst dich auf das Brett, drehst die Zeit zurück und hast einen Aufzug. Ja. Weil das Brett fliegt dann hoch.
0: Ja, so. ja krass. Oh, Ziemlich wow.
1: simpel, kann man aber krassen Kram mitmachen durch diese Interaktion. Und jetzt stell dir mal vor, dass die Implikation davon ist ja, jedes physikalische Objekt, was um dich liegt, hat in sich gespeichert, wo es zuletzt war und auf welchem Pfad es da hingekommen ist. Ja, stimmt. Weil die, du könntest ja jederzeit diese Fähigkeit darauf anwenden. Und dann müsste sich das ja wieder hin ne? also
0: ja, äh, allein, ja.
1: allein diese Idee das ist so heftig was da an Implikaturen <lacht> drin steckt was das berechnen muss die ganze Zeit und was das simulieren muss die ganze Zeit das ist also ich bin einfach echt begeistert das allein von diesem Feature das ist schon so krass guck mal,
0: witzig ich habe nur die ganzen Videos gesehen wo die Leute irgendwelche Peniskanonen gebaut haben
1: ja das ist auch super <lacht> Ich, ich frage mich auch wirklich, auch super. es gibt ja diese Crocs, diese kleinen ja. Blattwesen, ähm, die sind jetzt auch wieder da und es gibt jetzt so Crocs, die musst du irgendwo hintragen und die kannst du tatsächlich auch mit in diese Bausysteme mit integrieren, also die kannst du zum Beispiel an irgendwelche Sachen dran kleben mit dieser Baufähigkeit und sie dann wohin verschiffen oder an eine Rakete binden und wegschießen und diese armen, armen Viecher müssen richtig leiden, also ähm, ich hatte heute ein Gespräch mit einem über das Spiel und wir haben so Videos ausgetauscht, wo Leute irgendwelche Crocs, ähm, weiß ich nicht, hinrichten, muss man eigentlich fast sagen. Also irgendwelche so Grills bauen, wo die darüber geröstet werden und so. Also die sterben natürlich nicht, aber du kannst sie halt irgendwie rösten. Einer hat einen Dönerspieß gebaut, der von zwei Seiten mit so Flammenwerfern geballert wird und diese Crocs hängen da. Und das Gespräch war einfach so, ich war, ey, das ist auch schon wieder so krass. Und er meinte, ah krass, da sind ja noch viel mehr solche Videos. Ich hatte bisher nur die Kreuzigung und den Grill gesehen. <lacht> und ich meinte nur so, das ist ein echt harter Satz für Nintendo so ein spiel äh, Allerdings, 812. allerdings, <lacht> allerdings. Manchmal frage ich mich, ob sie das alles durchdacht haben im Vorhinein. Ja. Aber irgendwo haben sie wahrscheinlich dann irgendwann gesagt, also es wird definitiv Meetings dazu gegeben haben, wo sie <lacht> gesagt haben, äh die Leute können wirklich richtig verstörende Sachen in unserem Spiel machen ja. und die bauen Penisse und alles mögliche. Die Fokustester haben sich das, das, das ausgedacht. Wollen wir das? Ja, ja. Und dann haben die da bestimmt lange drüber diskutiert, weil es ist Nintendo und wir wissen, wie die so sind. Ja. Aber irgendwann hat jemand ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, Leute, wenn wir das Spiel in dieser Konsequenz veröffentlichen wollen, dann müssen wir damit leben. Ja. Und dann ist das jetzt so. Ja. Und Penisse können die Leute auch in äh, hier ähm, Animal Crossing auf den Boden legen. Oder also, Mario du du Maker mit, oder sonst irgendwas. Ne? Oder so, genau. Aber das, das ist hier das ist echt nochmal eine neue Qualität.
0: <lacht> ja, ich meine, ne, das, du willst ja heutzutage sowas wie User-Generated-Content auch einfach haben, zum gewissen Grad. Und natürlich ist dann irgendwo die Grenze ja verschwimmend und...
1: Äh, Genau, da wird es okay gewesen sein, weil es ein Singleplayer-Spiel ist ohne Online-Komponente ja, und ja. das alles sowieso nur bei Twitter und bei YouTube und Twitch und TikTok siehst.
0: Genau, also, was ja theoretisch äh, auch äh, erst ab einer gewissen Altersgrenze <lacht> zugänglich sein sollte. Genau, du
1: hast halt nicht das Problem wie bei Roblox, dass auf einmal deine Kinder ja. mit äh, Nachbauten von Konzentrationslagern und härtesten Nazi-Content konfrontiert sind. Ja. Das kann dir da einfach nicht passieren, weil es ist kein Online-Spiel.
0: Exakt, ja. ja. So,
1: und ähm, Genau. Und ja, also wie gesagt, ich spiele das gerade, ich merke das auch gerade bei meiner Freundin und mir, dass wir das auch sehr unterschiedlich spielen. Eigentlich habe ich mir nämlich vorgenommen, das so zu spielen, wie du eben gesagt hast. <lacht> nämlich einfach Storybeat für Storybeat, damit ich überhaupt eine realistische Chance habe, das irgendwann mal durchzuspielen. Aha,
0: aha.
1: Stellt sich raus, funktioniert nicht, weil ich bin viel zu viel Spielkind. Ich, <lacht> meine Zelda-Experience im Moment ist, das Spiel stellt mir eine Aufgabe, die ich in 15 bis 20 Sekunden lösen könnte, indem ich eine ganz bestimmte Sache mache, die das Spiel von mir erwartet. und Ich verbringe 10 bis 20 Minuten damit, irgendein absurdes Gerät zu bauen, was theoretisch <lacht> das Gleiche macht dann aber nicht funktioniert, sodass ich am Ende doch das mache, was ich von Anfang an hätte machen sollen. <lacht> aber verliere ich natürlich jede Menge Zeit. Es ja, macht ja. aber sehr viel Spaß. Ja. Hat jetzt aber auch dazu geführt, dass meine Freundin in der schon weiter ist als ich.
0: <lacht> ich finde das, ich find das äh, super cool. Also mir ist jetzt gerade nochmal aufgefallen, wo wir darüber reden, dass das tatsächlich auch mit dieser Preisstabilität so ein Faktor ist. Ne? Bei allen anderen Spielen würde ich sagen, ja, muss ich jetzt nicht so kaufen, weil kann ich ja dann später mir kaufen, ist ja dann günstiger. Jetzt ja. denke ich natürlich, ich, das klingt so cool, ich will es auch spielen. Ich kann es ja. mir auch jetzt kaufen, weil es wird nicht billiger. Das ist natürlich auch reverse-engineert äh, ziemlich crazy von Nintendo, was sie da machen. Also, ich würde dir aber empfehlen, es als Cartridge zu kaufen, weil da kannst du es notfalls noch nochmal weiterverkaufen. Ja, Seien wir ehrlich, mache ich doch eh nicht. Seien <lacht> wir ehrlich. Also ganz Und ehrlich. so
1: kriegen sie dich mehr.
0: <lacht> ja, ist ja <das> so? <lacht> Ja. Ja, die 10 Euro hin oder her,
1: das ist natürlich auch wahr. Tja. Aber, ähm, so, so. Genau, also wie gesagt, ähm, also für mich. Also, fantastisches Spiel. Ich habe heute einen Tweet dazu gelesen, den, den ich vollends unterschreiben kann, wo jemand meinte, das haben wir jetzt davon, dass wir die letzten Jahre alle technische Weiterentwicklung eigentlich nur in Grafik gesteckt haben und AAA-Gaming heute einfach nur ist, wer hat die fotorealistischere Grafik. Ja. Aber sowas wie systemische Weiterentwicklung, KI etc. Ja. relativ brach liegt, weil es einfach immer das Gleiche ist. Ja. Und jetzt kommt halt mal so ein Spiel um die Ecke, was, wo das alles... Also das ist nicht in Grafik geflossen, da die ja, Grafik ja, klar, klar. ist die gleiche wie vorher. Ja. Und die ist zweckmäßig und die, die, also das Art Design, seien wir ehrlich, ist genial, weil dir fällt einfach durch dieses Cell Shading ist es auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen detailarm ist. Natürlich. So. Ja. Auch so die technische Optimierung ist auch genial. Wenn du vom Himmel runterfällst, ich erinnere mich immer an so Ubisoft Open World Spiele, wo dann jeder, ba wo du so richtig hässlich siehst wie die Baumgrenze mmh, reinploppt mmh, und sowas. Mmh. Das passiert hier nicht. Die haben das so geil optimiert, dass man hat so das Gefühl, es poppt immer genau das rein, was auch in der Realität gerade in der Entfernung passieren würde. Weißt du, dass dein Auge mehr Details wahrnimmt. Also das ja. funktioniert auf so eine ganz seltsame Art organisch, sodass du nicht so dieses komische Gefühl hast von so einer Open World, die bis zum gewissen Horizont bevölkert ist und danach ist sie nur noch Matsche. Das ist hier irgendwie anders. Ich glaube, es ist einfach überall ein bisschen mehr Matsche und dafür reicht es aber weiter. <lacht> ja. So, ne? Aber die ganze Weiterentwicklung ist echt komplett in dieses systemische Design geflossen. Und das ist heftig gut.
0: Ja, ja das, das haben sie drauf. Das ist ja, wie gesagt, ne ähm, damals, äh, Breath of the Wild, war auch Spiel des Jahres, alle, also es war das beste Spiel, was in der Zeit rauskam. Und ja. es war auch auf einer Wii U ursprünglich ja. entwickelt. Es geht nicht um die ja. Technik dahinter. Das ist halt... Pff, das ist halt das nicht.
1: Ding. Ne? diese ganzen äh, Diese ganzen systemischen Sachen, äh, auch KI und so weiter... Ja, das ist aufwendig, das ist auch vor allem für einen Prozessor nicht ganz einfach so, dass du brauchst halt viel Prozessorleistung, um das stemmen zu können. Ähm, trotzdem ist da, glaube ich, die Hürde fast eher, die Komplexität zu programmieren. Ja. Also, ne, die, das, das ist einfach wirklich ein, ein menschliches Problem, weil du unfassbar viel vorhersehen musst, was passieren kann. Du musst es unfassbar lange testen, damit irgendwie du edge Cases findest, damit diese ganzen Systeme ineinander ineinandergreifen, das ja. trotzdem nicht super leicht, super trivial wird. Ich meine, natürlich sind viele Rätsel in dem neuen Spiel trivial, wenn du es richtig angehst. so Ich habe auch in, in einem Schrein, den habe ich nicht so gelöst, wie es gedacht war, sondern indem ich eine Rakete an meinen Schild geklebt habe und einfach ins Ziel geflogen bin. War nicht ganz das, was gewünscht war, hat aber auch funktioniert. Das Spiel belohnt dich trotzdem dafür. Das ja. ist dann auch okay. Ähm, aber das alles vorherzusehen ist natürlich wesentlich wichtiger, ähm, in so einem Fall als jetzt, ne, irgendwie bei, ne, bei Grafik oder sowas, wo ja. du, glaube ich, eher eine ne Pipeline hast, da gibt es andere Probleme. Aber <lacht> äh, ja, die Komplexität ist auf einer anderen Ebene.
0: Ja, ja. So. Ach, Mist, ne, Jetzt hast du mich, jetzt will ich es haben. Ätzend.
1: Ah. Ja. <lacht> Tja, so ist es halt, Nero. Es tut mir leid, es ist leider einfach ein gutes Spiel. Ja, es, müsste. Äh, es ist leider, leider einfach ein. Es ist eins dieser Spiele, die man spielt und sich denkt, Alter. Das ist meilenweit über allem anderen, was yeah. ich im Moment so spielen könnte. Ähm, weil, es, weil nichts in dem Genre irgendwie daran reicht. Weder in Open World noch in Immersive Sims, glaube ich. So, das ist schon echt einfach. Also als Action-Adventure ist es okayisch, das Kampfsystem ist so, hm. Mm -hmm. ja, also es ist jetzt nicht perfekt in jeder Hinsicht. Muss es aber auch nicht sein, weil du es so sehr auf dein eigenes Spiel, ähm, wie du es halt spielen möchtest, zuschneiden kannst. Du kannst halt Sachen auf unendlich vielen Wegen angehen eigentlich. Ja. So, und ne, Du kannst halt normal kämpfen oder du baust irgendwie einen Panzer aus Baumstämmen und fährst überall drüber oder baust einen schwebenden Penis aus Baumstämmen und Steinen, habe ich heute gesehen, und schwenkst ihn durch die Luft und machst dann den Zeitumkehrer da drauf und dann schwenkt er von selbst durch die Luft und verprügelt alle Monster, die da durchlaufen. So. Also du hast echt viele Optionen. <lacht>
0: Okay. Ja, so ist das.
1: Spielempfehlung von mir.
0: Ja, Mist. Überraschenderweise. Ja, wirklich. <lacht> ja, okay. Apropos. Ähm, könnte man sagen, dass sich Sachen aus anderen Genres abgeguckt hat? Ja, kann man wahrscheinlich. Aber wie du ja, kann man auf jeden im Fall. Vorgespräch schon ich, sagtest, es macht ja eigentlich auch jedes Spiel heutzutage, was ja auch richtig so ist. Ähm, genau, ich äh,
1: habe auch tatsächlich so ein bisschen bei dem Spiel überlegt, so ob das, ähm, ob das quasi Nintendos Version eines Trendgenres ist. Ja, ja, siehst du? Weißt du? Und ähm, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil da so viel Verschiedenes drin steckt. weil es zum einen natürlich so ein bisschen Survival-Aspekte hat. Mhm. Das wäre ein Trendgenre. Auf der anderen Seite ist der größte Einfluss tatsächlich so Immersive-Sim-Kram. Also ja. einfach die Designphilosophie dahinter ist eine Immersive-Sim-Philosophie. Dann ist es aber natürlich auch wieder ein. Open-World-Spiel, was ja. irgendwie auch von dieser ne, Ubisoft-Formel gewissermaßen auch ein bisschen inspiriert ist, aber auch sehr weit wieder davon weggeht, weil es sehr viel auf Exploration vor allem setzt und nicht so sehr auf hier sind 1000 Fragezeichen, bitte hak alle ab. Ja. Ähm, und das Interessanteste daran ist eigentlich, dass sie es geschafft haben, halt so einer bekannten Marke, die eigentlich für was ganz anderes steht, das überzustülpen. Stimmt, ja. Und, ne, und aus, aus einem Zelda, was ja eigentlich für lineare. Lineares Action-Abenteuer einfach steht. Mhm. So, daraus halt sowas zu machen, was so wenig linear ist und ja, ja, ja. so sehr auf, auf deine Kreativität setzt. Ja. so das, das ist irgendwie nicht so unbedingt der naheliegendste Fit. Das stimmt. Auf der anderen Seite, unter allen Sachen, die Nintendo so hat, ist es noch der naheliegendste. Mit Kirby könnte ich mir das auch noch vorstellen, vielleicht. <lacht> Also, ne, gerade so diese Simulationsaspekte, aber sonst drängt sich da nicht so richtig was auf, was als Marke passen würde. Super Mario ist zu wenig episch und zu, zu viel einfach, ne, diese Jump run sache ja, ja. Pokémon ist was ganz anderes. Äh, sowas wie Metroid ist dann äh, auch wieder zu Nische. Und auch einfach zu sehr mit diesem Metroidvania-Genre, glaube ich, verbandelt. Also Zelda war irgendwie so die die Blaupause, mit der das funktioniert. Und Teile davon gab es ja auch früher schon mit diesen Bomben, mit denen du irgendwas freisprengst zum Beispiel. Also es hatte ja immer schon so ein bisschen Umgebungsinteraktion. Aber das so weiterzudenken ist schon heftig.
0: Ja, es ging halt so. ein bisschen so in Schritten. Ne? Der letzte Teil war auch ja schon mehr so. Also mehr genau. Freiheit, ähm, nicht solidär. Genau, ich meine,
1: fast, ich meine fast eher Breath of the Wild tatsächlich ja, genau. als jetzt das Neue. Das Neue ist eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung Exakt, ja, ja. von Breath of the Wild im Sinne von jetzt drehen wir richtig durch. <lacht> so, ne? Also da konnte man schon viel machen und da haben die Leute sich schon austoben können mit diesem Physiksystem und so. Und jetzt, jetzt machen wir es richtig. <lacht> ne? jetzt, jetzt geben wir ihnen wirklich alle Möglichkeiten, sich komplett frei da irgendwie auszuleben und zu machen, was man will. Und trotzdem noch halt diese, diese Story und epische ähm, Geschichtskonstrukt um zu haben, ähm, ja, ist eine, eine spannende und mutige Entscheidung irgendwie. Hat ja. sich aber gelohnt.
0: Anscheinend hat um es sich gelohnt, also äh, man hört irgendwie wenig äh, anderes. Insofern glaube ja. ich das auch einfach.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen und Monate wieder, was da noch so alles kommt an...
0: Ideen und, so, ne? ja, ja. Und Ideen und so, Videos
1: und Ideen. Das ist, ist auch. es gibt halt überhaupt keine Story-Spoiler bisher, weil alle nur zeigen, was sie für abgefahrene Dinger gebaut haben. <lacht>
0: genau. Cool. Alles klar, ja, Gut. dann ähm, lass uns mal darüber reden, wie andere Genres das so gemacht haben und äh, ihre Weiterentwicklung geschafft haben oder eben auch nicht. Äh, das könnte auch spannend sein. Ja, also wir haben jetzt eben schon so ein bisschen am Anfang über Battle Royale gespielt, was ja... Äh, gesprochen, <lacht> nicht gespielt, leider nicht, was ja glaube ich auch so das Modell ist, weil es jetzt auch in der letzten Vergangenheit so präsent war mit, mit einem Genre, was sich grundsätzlich erstmal so entwickelt hat von einem zur ja. zum anderen. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass ganz ursprünglich gab es auch zuerst irgendwie in Minecraft, so eine Mod nach diesen, nach diesen ähm, ähm Hunger Games Filmen, die halt mhm. so einen Battle-Royale-Modus in Minecraft äh, gemacht haben. Und danach mhm. kam dann erst so der andere Kram, ähm, so Daisy etc. pp., aus denen sich das dann entwickelt hat. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Mo äh, Genres, die, die ähnlich verfolgt wurden immer, also denen ähnlich hinterhergejagt wurde von, von der Industrie beziehungsweise natürlich von großen Unternehmen, die Trends sehen, die sich meist mehr oder weniger, meiner Meinung nach, aus dem Nichts entwickelt haben. Und dann ganz krass ja. versuchen, da hinterher zu hechten, irgendwas zu machen. Dann aber das Problem haben, dass Spielentwicklung nun mal leider sehr, sehr lange dauert. Und der Trend dann oft schon wieder <lacht> verflogen ist. Ähm, meine präsenteste Erinnerung ist da ähm, vor allen Dingen im Hero-Shooter-Genre ähm, Crucible gewesen, wo ich ja. wo ich noch ähm, auf einem Event war, ähm, beziehungsweise äh, das gespielt habe vor Release und schon gedacht habe, so also wer das jetzt nicht kennt, von Amazon Games war das ein Hero-Shooter, der entwickelt wurde. Der, nie aus der der einmal aus, kurz aus der
1: Beta genau. gekommen ist und dann wieder verschwunden und dann eingestellt wurde. Da, genau,
0: er wurde dann quasi äh, nochmal wieder zurückgeholt in die Beta, also end released Ja. Und dann irgendwann hieß es, nee, doch nicht. Ähm, das war so ein typischer Fall, weil der wurde natürlich angefangen zu entwickeln, als Overwatch etc. noch der heiße Scheiß waren. Mhm. Und es hat einfach so lange gedauert. Und dann das noch zu optimieren und so auszubalancieren, dass das wirklich eine Alternative für irgendwelche Spieler ist, die vielleicht auch schon, keine Ahnung, Rainbow Six spielen, was auch ein bisschen sowas ist, oder eben schon Overwatch spielen, ähm, ja. gelangen einfach nicht. Und äh, gerade für, ich habe das Gefühl, so große Unternehmen, und da ist Amazon natürlich ein ähm, guter Case für, die versuchen immer Trends zu kopieren, um halt sich draufzusetzen. So, also das haben sie mit New ja. World ja auch gemacht, was jetzt so ähm, WOW und sowas angeht. Ähm, ich glaube, es, das geht gar nicht eigentlich. Sowas auf so eine synthetische Weise ähm, zu verfolgen, weil ich habe das Gefühl, die, du? ja, ich habe das Gefühl, <lacht> die, meisten, die meisten, erfolgreichen Genres sind wie durch Zufall groß geworden, mehr oder weniger.
1: Ja, also klar, ne, also den, den ersten Vertreter zu schaffen, der sowas schafft, ähm, das ist natürlich sehr schwer. Na. Und aber sich da drauf zu setzen und damit Erfolg zu haben, das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert, finde ich schon noch. Also, pro Genre funktioniert es schon immer noch ein paar Mal. Also, ja. Es ist jetzt nie, glaube ich, nie so, dass so, so gar kein Konkurrent am Ende sich irgendwie daneben platzieren kann. Okay, das stimmt, das also, ne, meine ich, ich auch. Nicht. So, ich denke gerade so ein bisschen auch an, an so Mobas. Das war, glaube ich, so wahrscheinlich das erste Mal, dass ich auch sowas bewusst hm. mitbekommen habe. So in meiner Jugend haben wir auch auf Ladenpartys dann irgendwie hier Dota gespielt. Ja. Das, damals gab es halt keine Mobas. Damals gab es Dota. Und Dota <lacht> war halt eine Mod für Warcraft 3. Ja. Und da hat man das halt gespielt. Und es gab auch nur das. Und irgendwann wurde das ja dann quasi Wie war denn das nochmal? Ich glaube, auf jeden Fall hat Valve die Lizenz ja irgendwann gekauft. Ja. Und Valve hat dann damit ähm, Dota 2 gemacht. Mhm. So. Und Blizzard selbst hat Heroes of the Storm gemacht.
0: Mhm.
1: Was aber nicht so richtig funktioniert hat. Und äh, dann, klar, dann hat Riot halt noch League of Legends gemacht. So, ne? Und das sind ja jetzt so die großen Platzhirsche eigentlich bis heute in diesem MOBA-Genre. Dann gibt es noch sowas wie, wie Smite, das ist ja dieses götter ähm, yeah, yeah. third person Auch noch eine Menge kleinere, so, aber so die großen beiden sind ja schon Dota 2 und League of Legends. Ja. Ähm, Riot Games generell, ich meine, Valorant ist ja auch mehr als ein bisschen von Counter-Strike inspiriert. Das ist jetzt nichts, ne, das war jetzt kein. Kein Trend, den die jetzt genau, noch mal aufgegriffen haben, genau. sondern da haben sie eigentlich eher so Hero Shooter und Counter-Strike zusammen und damit halt ihr eigenes Ding gemacht. Das ist eher Rekombination. Ähm, ich überlege gerade, was gab es denn noch in den letzten Jahren? Es gab eine Zeit lang diese Autobattler. Weißt du das noch? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, kurz. Also da ich, habe ich, hab ich, hab ich nicht partizipiert, aber ich weiß, dass das mal eine Zeit lang ziemlich in war. Ähm, genau, ich habe das auch nicht,
1: äh, habe das A, nicht selber gespielt und auch. Glaube ich, nie da, bin da nie so richtig durchgestiegen. Außer, dass ich wusste, dass es halt so ein bisschen so Schachbrennmäßig und du musstest, glaube ich, immer so Helden kombinieren, ja. um dann Stärkere zu kriegen. So. Das war auch sowas was, da, da hatte ich das Gefühl, dadurch läuft man diesen ganzen MOBA-Zyklus nochmal in Lichtgeschwindigkeit. Ja, klar. Weil da so innerhalb von ein paar Wochen kam irgendwie die ganze Zeit noch irgendwas Neues raus. Und das war aber auch super schnell wieder weg. Ja, ja. Oder was heißt weg? Es ist einfach gerade kein Hype mehr. Aber ich glaube, sowas wie Team Fortress wird immer noch gespielt. Äh, nicht Team Fortress, wie hieß denn das? Ach, Team, <lacht> Team Fight Tactics. Team Fight Tactics, so? ja, TFT. TFT. ja,
0: ja, ja, glaube ich ja, auch, wird es auch, natürlich, ja. das sind ja Sachen, die da nicht automatisch aussterben, aber ich glaube, worum es eher geht, ist, dass es dann halt nicht wieder viel mehr Neue gibt, die das wieder aufgreifen. Ähm, ich glaube, dass bei, bei Valorant das auch so ein bisschen war, dass äh, COD halt, auch durch war, mehr oder weniger. Also jetzt auch bei, bei den, bei den ähm, Prominenten... counter -Strike? Entschuldigung, Counter-Strike meine ich natürlich. Ja. Bei den prominenteren äh, Spielern und Spielerinnen. Und dass, dass, dass die da so in diese Bresche gesprungen sind sozusagen und dann das im richtigen Moment rausgebracht haben. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl ja. als Outsider. Ich weiß
1: es nicht so genau, weil, also was heißt durch? Ne? Counter-Strike Global Offensive ist immer noch eins der meisten Pro. Spiele dauerhaft. Bei ich glaube, es war eher ein bisschen dass es vielleicht einfach auch schon so ein bisschen innerhalb des Spiels konsolidiert war und du auch nicht so gut reinkamst vielleicht, ja, ja, weil es auch...
0: Ja, also ich erinnere sehr ich sehr, sehr erinnere sehr noch, sind. Artikel gelesen zu haben, wo halt viele ähm, große Spieler dann gesagt haben, ja, nee, sie sind da raus und sie wechseln sozusagen prominent ja. zu Valorant, was vielleicht natürlich auch PR gewesen sein kann, will ich jetzt gar nicht in Frage... Ja, also, aufdruhsend, dazu kenne ich mich zu schlecht aus, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass da halt wahrscheinlich, weil da so in Sachen Gameplay oder Meta über einen längeren Zeitraum relativ wenig noch passiert ist, mhm. ähm, einige Leute dann auch einfach was Neues wollten. Und ich glaube, wenn du dann da mit, ne mit einem entsprechenden Spiel den richtigen Zeitpunkt abpasst, dann äh, kannst du da, glaube ich, auch noch eine Menge reißen. Das ist ähm, noch ein bisschen was anderes als bei so Genres, wo dann wirklich auf einen Schlag ganz, ganz, ganz viel rauskommt. Ähm, ja. Und sie quasi alles an Scheiß an die Wand schmeißen und hoffen, dass irgendwas backen bleibt und die Leute das dann spielen. So, weil, ja, das hatte ich bei anderen Genres auf jeden Fall, dieses Gefühl. Ne?
1: Äh, apropos, ich wollte gerade sagen, ich habe neulich mal ein Spiel gespielt namens Stranded Deep.
0: Ja. habe
1: Koop ausprobiert, weil es im Game Pass war. ist ein Survival-Spiel und Survival ist für mich so eins der ja. aktuellen Hype-Genres. Ja, ja, ja. so, das, ähm, das ist eher ein bisschen unterschwellig. So, also es ist nicht so dieses, so dieses Battle-Royale-Ding, wo jede, jede Woche neue Rekordspielerzahlen vermeldet werden, sondern eher so ein bisschen so eins, das kocht so langsam vor sich hin, mhm. aber es kommt immer wieder ein Spiel raus, was so das Potenzial zu einem Hit hat. Das ist ja. Sowas wie Walheim. Walheim ja. war ja nicht das erste Survival-Spiel und auch wahrscheinlich nicht das ausgefeilteste, nee. aber es hat halt einfach sehr Gutes geschafft, diese Mechaniken zu runterzubrechen und mit einer guten Optik und einem guten Spielgefühl zu vereinen, mm, mm. um damit einen Massengeschmack zu treffen. Neulich habe ich was gespielt, Stranded Deep, da bist du halt auf so einer einsamen Insel und musst da irgendwie überleben. Das war einfach richtig scheiße. Das war irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, das fühlte sich clunky an beim Spielen, das war komisch gebalanced, du hast irgendwie nach super schnell schon keine Ressourcen mehr gefunden und musst es dann irgendwie zu anderen Inseln schwimmen und das war dann aber wiederum nicht sonderlich schwer, sondern ja, ja. vor allem nervig und also so, so ganz komisches, ganz komisches Spielgefühl, so was, es hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. So, du, du hast so gemerkt, es will dich so in die Bedrängnis bringen und diesen Überlebensaspekt rauskehren, aber es war so. Ugh. Und davon gibt es ja tausende von diesen ja, Spielen. Also ja, ja, ja. mittelmäßig gemachte Survival-Spiele.
0: Unfassbar viel. Das ist aber auch trotzdem habe ich auch da in dem Genre das Gefühl, dass sich da oft wirklich so Communities halt bilden, die, die so ein ähm, Spiel dann auch lange am Leben halten können. Also ich meine, ich, auch ARK habe ich eine Zeit lang mal so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Ähm, fand ich jetzt auch eher so ein, also wie du sagst, clunky, aber das hat eine mhm. enorm äh, liebevolle Community, die sich, äh, die sich da reinhauen und das seit Jahren auch schon intensiv spielen. Ist ja auch ein großes ja. Spiel. so. Ähm, ja, ich glaube. Klar. Ich glaube, bei sowas ist es dann auch oft, ähm, dass, dass so bestimmte Features, sei es keine Ahnung, wie du jetzt irgendwie äh, ein Server-Setup machen kannst oder sowas, ähm, sehr entscheidend sein können für den Erfolg von so einem Spiel. Ne? Also das, mhm. das viel so mit so Quality-of-Life-Geschichten zu tun hat, weil manche Leute mit irgendwelchen Detailsachen nicht zurechtkommen. Meinetwegen, keine Ahnung, wie, wie du bei Minecraft einen ähm, ähm, Server joinen kannst, dass, dass das plattformmäßig mitunter auch kompliziert sein kann und so weiter und so fort. Oder weil es halt eben gerade kinderfreundlich sein muss. Ähm, und wenn dann das eine oder andere Feature bei einem anderen Game dann da ist, dann bildet sich da eine Community, die das total liebt wiederum. Ähm, ja. ich, ich hatte auch das Gefühl, zum Beispiel bei Walheim, das fühlt sich tatsächlich irgendwie an wie Minecraft für Erwachsene. Es ist halt sehr ähnlich, ja. auf eine ja. gewisse Art und Weise. Ähm, und da musst du dann sozusagen als, als Spiel so deine Nische einfach dann identifizieren und füllen. Ähm, ich meine, dafür brauchen manche Spiele auch länger. Ich meine, zum Beispiel bei Fallout 76, äh, 76 habe ich das, Problem, äh, das Gefühl gehabt, die brauchten auch noch ein bisschen länger, um, um sich da so zu finden. Ähm, auch die haben ja das dann geschafft, ihre Nische zu besetzen und Leute zu, äh, dazu zu bringen, sie zu spielen. Und ähm, ja, Survival ist auf jeden Fall... Einst, eins dieser Genres, was diesen Hype krass hatte, habe ich jetzt aber auch eher das Gefühl, dass sich das ein bisschen konsolidiert hat. Mein Minecraft ja. ist da halt auch einfach eh unschlagbar wahrscheinlich, was die Größe angeht und deswegen ja, geht es nur um den Rest des Kuchens. So.
1: Ja, aber also mit Minecraft sich zu vergleichen, ist glaube ich eh keine gute Idee, weil nee. A, kannst du das mit jedem <lacht> zweiten Genre machen, das mit Minecraft zu vergleichen, weil Minecraft auch so also dadurch, dass es so ein Kreativspiel ist, hat es halt so Elemente von allem und ja, nichts, ja. so ein bisschen, also das ist ja jetzt auch kein reines Survival-Spiel, also du kannst es ja auch in zig verschiedenen Modi anders spielen, also es gibt garantiert eine riesige Gruppe von Leuten, die spielen halt Minecraft nur im Kreativmodus. Ja, hundertprozentig, ja. So, und die interessiert dieses Survival-Kram gar nicht und für die ist das kein Survival-Spiel, für die ist das ein Lego-Baukasten, so. Ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, was sind die großen Survival-Spiele? Sowas wie Ark auf jeden Fall. Conan um, Exiles? Ja das, ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht so klein. Rust vielleicht ja. Noch. Ja, stimmt. Ähm, Fallout 76 tatsächlich ist auch nicht ganz klein. Nee. Das hat, glaube ich, auch eine ganz ganz ähm, stabile Community irgendwie. Ja. Ähm, ich hatte eben noch mal rausgefunden, ähm, dass ja Blizzard auch an einem Survival-Spiel gerade arbeitet. Hm. Ähm, das letzt, Anfang letzten Jahres angekündigt wurde, da weiß man noch fast nichts drüber, außer ein bisschen Artwork so. Da bin ich nochmal gespannt, was da so passiert. Ja. Ähm, weil das finde ich insofern spannend. Die sind ja immer ganz gut darin, Genres zu nehmen, die ähm, schon ein bisschen Geschichte haben ja. und schon ein bisschen Iteration erfahren haben und da halt irgendwie was rauszumachen, was einfach glatt poliert und. Top-Notch ist. so. Das ist ja so ein bisschen der, dieser Blizzard-USP, also Overwatch war nicht der erste Hero-Shooter, -Hero World of Warcraft war nicht das erste MMO ja. und Diablo war auch nicht der erste Dungeon-Crawler, aber die haben halt immer irgendwie es geschafft, so die Essenz davon zu nailen und damit etwas Großes, Eigenes zu machen. Und da bin ich sehr gespannt, was mit diesem Survival-Spiel passiert und auch vor allem, ob das dazu führen kann, dass es halt nochmal so einen Hype dann gibt, weil ja. World of Warcraft, ähm, hat ja so einen krassen Boom auch ausgelöst dann mit MMOs. Da wollte ja auf einmal jeder das neue World of Warcraft machen. Ja, ja, ja. Und ganz, ganz, ganz viele haben gemerkt, dass das einfach nicht geht. So, ein paar haben es halt geschafft, sich so ein bisschen mhm. ne, parallel dazu zu platzieren. Und das Ganze ist dann ja irgendwann übergegangen oder hat sich geteilt so ein bisschen diese zwei Schulen. Das eine ist halt so dieses klassische MMO-RPG, sowas wie New World oder ja. auch dieses Lost Ark, Ne, mit ja, großen ja. Servern, vielen Leuten und diesem relativ simplen Hack-and-Slay-Gameplay meistens.
0: Mhm.
1: Und dann hast du ja die andere Schiene, das ist so eher dieses MMO-Light. Das hat dann eigentlich Destiny ja richtig populär gemacht. Ja. Das ja. ist, ist glaube ich, auch das, was in den letzten Jahren eher versucht wurde. Also da haben Leute, glaube ich, im Mainstream eher dem nachgejagt. So diese Shared-World-Sachen. Ne? Das sind ja. nicht so paar hundert Spieler und nicht so krass viel Rollenspiel, sondern eher beliebiges Spielprinzip, ob jetzt Shooter oder, weiß nicht, RPG oder wie auch immer. Ähm, und dann und das so, aber dann ja, eben so verknüpft mit so einem shared world Also So ins,
0: äh, ins, ähm, instanzierte ähm, Geschichten, wo man dann quasi genau. abschnittsweise zusammenhängt. Ja. ja, ist ein bisschen genau. die Frage, weil ich also auch gerade bei Destiny das empfinde, dass das halt ja auch dann eher ein Genre-Mix ist. Und ich glaube, dass generell auch immer wieder die also Versuche unternommen werden, solche großen Genres dann zusammen zu mixen, um irgendwas was damit zu erreichen. Wenn ich mich recht erinnere, ich war auch bei New World damals beim ähm, Preview-Event und damals war das noch viel mehr Survival Ja. und wo, das wurde ja völlig verändert, weil sie gemerkt haben, das will eigentlich gar keiner. Also ne, sie haben, Da haben sie <lacht> versucht halt quasi WoW mit Survival zu mixen das wollte einfach keiner. Die Leute wollten einfach ja. ihr normales MMO spielen und dann, dann haben sie das quasi wieder völlig rausgenommen. Ähm, ich, 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 glaube, das ist, man, man, hat schon oft den Willen zum, zum Progress und was Neu zu machen. Oft funktioniert das aber nicht so einfach, weil die Leute das gar nicht unbedingt brauchen. Man möchte, ja. man möchte halt äh, auch in Schubladen stecken, das wollen wir ja alle immer. Und viele Spieler und Spielerinnen, den fällt das, glaube ich, dann echt schwer <lacht> zu akzeptieren, ja. dass das, dass das eben äh, noch was anderes sein soll, als das, was sie im ersten Moment verstanden haben. Ich meine, ähm, ich finde, ich finde, Destiny ist ein sehr gutes Beispiel, weil Destiny ist eigentlich ja, keine Ahnung, natürlich ist das ein MMO irgendwo, aber da, da haben sie ja auch am Anfang ein bisschen mit gestruggelt mit dieser Identifikation, würde ich jetzt mal so behaupten. Total. total. Ähm, da mussten die sich auch erstmal darauf einlassen, dass sie das von sich selbst auch so gesagt haben. Äh, deswegen, da, da findet schon dann auch noch eine Ver Veränderung statt. Und das ist ja auch interessant, dass das möglich ist, wenn das Spiel genügend Spieler für einen bestimmten Zeitraum hat. So, ne? das, ja. das ist natürlich ja. immer die Voraussetzung, weil sonst lohnt sich das natürlich gar nicht, das nochmal umzumodeln. Um zu also siehe Crucible, was ich schon gesagt habe. Ja,
1: oder so, siehe sowas wie Lawbreakers, was ja. ja auch ein, ein Hero-Shooter war, der eigentlich irgendwie ein bisschen zu spät kam. Das war, Der war noch nicht mal schlecht, das war das Tragische daran. Das war eigentlich ein ziemlich geiler Arena-Shooter. Hm. Ähm, Im Grunde war das ein guter Mix aus Arena-Shooter und Hero-Shooter. Wobei ja. also, ähm, Hero-Shooter... Gut, kann man sich jetzt sogar streiten, ab wann ist eine Spielwelt eine Arena, aber okay, ja, egal. Ja. Ähm, es hatte jedenfalls fast ein bisschen mehr mit sowas wie äh, Unreal Tournament als mit, ähm, mit Overwatch. Klingt jetzt nach Valorant so. für mich, aber. <lacht> nee, Valorant ist viel taktischer. Das war, ja. also, Lawbreakers war viel, viel schneller und knalliger. Also ja. Das, ja. Ähm, Nee, aber das, das war ja auch einfach, also das hatte einfach scheiß Marketing. Die haben ja so eine super edgy Gamer Bro Kampagne gefahren mit irgendwie, wie war der Slogan nochmal? Bist du Skilled AF? War deren, äh, nice. I, are you skilled AF? Das war der Hashtag, Skilled AF. Nice. Oh, das war so echt so richtig <lacht> schäbig. Und dann irgendwie mit Cliff Bleschinski, der war da, ja. War ja der Lead Designer da irgendwie oder Creative Director. Ich will... Der Typ ist auch so. Der ist auch so ein Edge-Lord, ich aber ich finde ihn unsympathisch er ist, äh, doch. Er ist so ein bisschen so ein Edge-Lord. Er ist aber eigentlich, glaube ich, ist er ein ganz okayer Typ. Ich weiß es nicht so ganz. Ich kenne äh. ihn auch nur so von dem, was er bei Twitter sagt. Da ist er meistens ganz in Ordnung. So. Äh. Also, er ist auch älter geworden, muss man glaube ich, auch sagen. <lacht> ähm, aber klar, ich meine, er hat Gears of War mitgebracht. Ja, eben. Also, natürlich <lacht> ist das irgendwie. Mal, also, er war auf jeden Fall mal ein krasser Edge-Lord. <lacht> <lacht> so. ähm, aber das war so ein, so ein klassisches Spiel, was einfach dann einfach kein, nicht genug Spieler gefunden hat. Ja. So da, da ist einfach die Spielerbasis im Grunde nach Release sofort weggebrochen. Ja. Jetzt haben zu Hochzeiten vielleicht 200 Leute gespielt und das war's.
0: Ja, ja. Liegt ja immer an ganz vielen Sachen. Ne? Ich meine, das ist ja so. Finde ich auch interessant, dass es gibt ja auch, man kann ja auch teils auch sagen, dass manche Sachen auch international gar nicht so gut funktionieren. Also kommen darauf deswegen, weil es gibt ja auch als so ein, so ein Trendgenre immer mal wieder so Beat'em Ups, also ob du jetzt Mortal Kombat, Street Fighter, ich meine jetzt kommt bald ein neues Street Fighter raus so. Und ich habe vor allen Dingen bei uns, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das Gefühl, es interessiert hier halt kein Schwein. So, weil Nee, tut es auch nicht. Nee, eben. Und das ist so interessant, weil anderswo auf der Welt ist das das, das Riesending. Aber diese ganzen ja. Brawler, die sind halt aber aus verschiedenen Gründen, gerade in Deutschland äh, kommen die nicht an, weil wir diese Arcade-Geschichte nicht haben und so weiter ja. und so fort. Ähm, aber das spawnt ja jetzt auch nicht regelmäßig noch irgendwie Nachahmer in anderen Ländern,
1: oder? Also da kommen halt die großen Reihen raus und die sind immer populär und die verkaufen sich immer gut, aber das ist ja jetzt nicht so, als würden da mit jedem neuen Tekken oder Street Fighter irgendwie... No, zig Leute anfangen, wieder Klone davon zu machen und äh, die zu veröffentlichen und dann rum zu iterieren, nee, jetzt oder? nicht
0: mehr, aber es, das, das, das gab es definitiv, also die Zeit ja, gut, gab nicht, es. Klar. Ne, wo, wo tausende so einer so Games rausgekommen sind, ähm, die auch vielleicht alle, will ich jetzt gar nicht werten, ihre Daseinsberechtigung hatten. Also ich, es gibt ja dieses eine, von dem ich den Namen jetzt völlig vergessen habe, das ich immer mal wieder irgendwo lese, was deswegen einfach nur so erfolgreich ist, weil es wohl die niedrigste Latenz hat. Ähm, im Spiel geil ähm, und halt für die absoluten Hardcore-Gamer voll wichtig ist deswegen. Ähm, wie heißt ja. das? Brass, Blue, bla, blie, Blub oder so heißt das, glaube ich? Keine Ahnung, äh. ich
1: bin in dem Genre überhaupt <lacht> nicht firm.
0: Aber das finde ich so, ne das sowas gibt es immer noch, aber es ist äh, hat ist auch völlig abgeflacht und ich glaube, das liegt auch dann irgendwann daran, dass so eine Kons Konsolidation stattfindet, dass es halt noch zwei, drei große gibt und das war's. So halt wie bei, ja. bei Battle Royale etc. pp. Ähm, oder halt bei so großen Shootern wie COD und Battlefield, wobei das ja jetzt auch irgendwie, Battlefield ja auch irgendwie dote ist. Kann man ja auch sagen.
1: Ja, ach, die haben einfach jetzt die letzten zwei Releases verkackt und ja. das waren einfach zum Release keine sonderlich rundlaufenden Spiele. Und ich glaube, ich glaube, auch das neue Battlefield mittlerweile geht es wahrscheinlich.
0: Ja, habe ich auch mal gelesen irgendwo, aber. Ja, ähm, also es ne? ist ja immer so ein bisschen so. Ich meine, genauso ist es bei, keine Ahnung, Battle Royale ist jetzt auch, ne? Es gibt PUBG noch, aber ich glaube, Fortnite, Apex Legends und dann, das war's dann so mehr oder weniger, kommt jetzt ja. nicht mehr so groß viel. Äh, abgesehen natürlich von Warzone, klar. So. Ähm, dass Diese Zeiten sind vorbei. Deswegen wäre jetzt mal vielleicht zum Ende meine Frage, was ist denn das nächste Trendgenre, was jetzt auf uns zufliegt oder gerade an uns vorbeifliegt und wir kriegen es gar nicht ja. so mit. Jetzt vielleicht abgesehen mal von, von Survival, was eigentlich finde ich sehr konstant jetzt war, Immer mal wieder so, ja.
1: finde ich. Also ein Genre, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was aber, glaube ich, auch so im, im Hintergrund so ein bisschen rumtuckert und so, so eher so seine, so eine, so eine, so eine Nischenzielgruppe hat, ist, sind so Extraction-Shooter. Ja, ja. Das ist der erste, bei dem ich das wirklich so begriffen habe vom Spielprinzip, ist äh, Hunt-Showdown gewesen. Mhm. Also ist im Grunde so, eine, so ein Riff auf Battle Royale, ja. aber ein bisschen anders, mit, ne, so das ist ja irgendwie, ich glaube, fünf, Zweier-Teams landen in einer. Shared World ja. auf einer Map müssen da so ein Monster jagen und müssen von dem Monster sowas einsammeln und abhauen. Ja, und, genau. Äh, müssen halt irgendwie deshalb Extraction, weil sie halt raus müssen und du hast halt dieses ähm, Ding, dass du dir das auch gegenseitig abjagen kannst, also es hat halt eine, nochmal eine taktische Komponente ja. und so. Und davon gibt es ja auch noch einige mehr. Es gibt eins, das heißt irgendwie Marauders. Es gibt einmal so ein, so ein Hardcore-Horror-Shooter, der ist glaube ich GTFO, also ja. Get the fuck out. Ja. Ich meine, das wäre auch sowas. Ja. Ähm, es gab dann noch dieses oder gibt vielleicht gibt es auch noch dieses the cycle von Jäger. Das okay, ist das kenne ich gar nicht. Studio. Ja. Ähm, also ich habe ich mal gespielt. Das ist auch, das war ganz interessant. Da bist du immer so aus dem Orbit abgesprungen mit so einer Landekapsel auf so einen, auf so einen Planeten mhm. und musstest da dann Ressourcen sammeln und Quests machen. Mhm. Also du hast irgendwie dir oben auf einer Raumstation eine Quest geholt, bist dann runtergedroppt und dann bist du so, ist ein Ego-Shooter, bist halt rumgelaufen, ja. hast irgendwie Viecher gejagt und hast irgendwie Kram eingesammelt und dann musstest du halt auch immer zu so Extraktionspunkten, musstest so einen Dropship such rufen, und dich abholen lassen. Und das musstest du halt schaffen, damit, dann da, damit du deine Quest dann oben ja, abgeben kannst. Ja, ja. Und der Twist war halt, dass andere Leute halt in der gleichen Welt auch droppen. Und du auch immer siehst, wie die Dropkapsel runterkommt von anderen und du dann weißt, wo die sind. Genau. Und du kannst mit denen zusammenarbeiten, aber du musst nicht. Und ne, Das ist halt immer so dieses äh, Freund-Feind-mäßige, was du nie so genau wusstest. Das war vom Prinzip ganz interessant, hat aber nicht so richtig Spieler gefunden. Ja, also ich. mich erinnert halt also, Das war dann auch irgendwann Free-to-Play zum Beispiel.
0: Mich, also neben ähm, Escape from Tarkov ähm, erinnert mich das ganz, das ganz, ganz krass an ähm, The Division. Da gibt es ja immer diese Dark Zones. Das ist ja eigentlich das Gleiche, bloß halt ja, im Game das drin. So. Und das, das ich, Würde mich mal jetzt geschichtlich interessieren, was da also wie das zeitlich war. Ich glaube nicht, dass The Division da irgendwo Vorreiter war. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wer war es? ist sehr generell mal spannend, <lacht> die, die
1: ähm, Geschichte von diesen Modi mal nachzuzeichnen, ne? ja. weil häufig sind das ja auch irgendwelche Mods. irgendwelche Indies oder halt wirklich Mods, ja, ja, ganz ja, häufig. Ja auch, ich meine, haben wir jetzt ja auch gesehen, mit Dota und mit äh, PUBG, das sind ja alles Mods gewesen. Alles Mögliche, ja,
0: natürlich. Um, genau. Und ich glaube, dass auch ja. bei Extraction-Shootern gerade, also alles, was so Shooter angeht, ist ja für Mobs, äh, Mobs, ich schon, für Mods Mops. auch, äh, wie gemacht, also ne, da kannst du ja dann ja. einfach einen anderen Spielmodi. Du kannst mit Sicherheit ohne Probleme in Fortnite äh, Creative einen Extraction Shooter bauen. Also vermutlich ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht schon gibt. Ähm, insofern, <lacht> ne, also das, 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 das ist klar, das ist ähm, gar, kein, gar kein, Problem. Ähm, aber ob ein Ubisoft-Spiel wie The Division irgendwas als Erstes gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen kann ich mir
1: <lacht> ja, ich, ich weiß auch, aber es Creed hat auch die Türme geprägt deshalb vielleicht auch wieder weiß. aber ja aber was ist, was kann das nächste große Genre sein es, ne, in der Natur der Sache liegt dass es das halt einfach nicht vorhersehbar ist ja. wahrscheinlich wird es irgendein irgendein Ding sein, was niemand erwartet. Und, und das finde ich... ich mein, mir fällt auch gerade noch eins ein, so digitale Kartenspiele, ne? Irgendwie ja, stimmt. Spire, stimmt. Hearthstone, eine Zeit lang war ja auch alles ein Deckbilder. Das ja. ist auch schon wieder ein bisschen abgeflacht.
0: Hast recht, genau. Um, Aber ich finde ich finde gerade das irgendwie schön, dass ich das Gefühl habe, und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, dass sowas oft einfach aus der äh, Fankultur raus äh, spawnt. Ja, so, ne? ja. Also durch diese Mods-Geschichten, so PUBG ist ja genau auch Zeichen seines Namens sowas, ähm, dass durch einfach eine Mod entsteht und ich finde das cool, dass da schon irgendwo ein starker Einfluss äh, der Spielenden herrscht in einer Branche, in einer Industrie, die halt so krass äh, marktgetrieben ist. also finde ich Das finde ich wirklich ja. eine gute Sache. Ähm
1: naja, ich meine, das ist ja ein bisschen auch logisch, weil die Leute sind halt der Markt. Ne? Äh, also sicher. Der, der, der Markt, wo die Publisher hingetrieben werden, sind letztlich die Leute, die es am Ende spielen müssen. Und was liegt näher, als dann einfach was zu nehmen, was die sowieso schon spielen ja. und es halt irgendwie zu adaptieren. Na klar,
0: ich also. wünsche, in der Autoindustrie ist es halt nicht so. ne? Das <lacht> Die Leute bauen sich ihre Autos selber und dann baut die Industrie das nach.
1: Ja gut, das stimmt, aber ich meine, in der Musik ist es auch so. Das ne? stimmt. Man guckt dir sowas wie Punkrock an, das ist halt, oder weiß ich nicht, du kannst auch noch weiter zurückgehen, weiß ich nicht. Es ja. unzählige Beispiele für Musik, die einfach
0: aus... Von der Straße einer, kommt.
1: Ja, im Grunde Blues schon. Blues halt zum Beispiel. So, ne? Ne? Und ja, so Blues, oder ne, das kannst du zurückführen bis auf Spirituals und klar, irgendwann wird sowas kommerzialisiert, ja. Und beim Blues hast du da noch die ganze hässliche Geschichte damit ja, ja, äh, dran, dass das natürlich äh, schwarze Musik ist, die von Weißen dann zu Geld gemacht wurde. So. Ja. Da, äh, und 70er-Rockbands ist da ja auch so ne? also, komplexe <lacht> Geschichte und es ist nie einfach und ähm, bei Spielen wahrscheinlich auch nicht, ist es nur noch nicht so lange so. Das
0: meine ich auch, ja. Aber wie gesagt, ja. ich finde ich find das irgendwie einen schönen Gedanken, dass da doch ein gewisser Einfluss besteht, bis zu einem gewissen Grad natürlich, weil vieles kann auch einfach nicht selbst gemacht werden, aber vielleicht ist es deswegen auch, dass das oft bei so Multiplayer-Shooter-artigen Spielen also eher passiert, glaube ich, ähm, als jetzt bei so großen Genres wie, sagen wir jetzt um jetzt dabei zu bleiben, bei so einem Zelda Tears of the, Tears of the Kingdom, da ist dann wahrscheinlich weniger ähm, ähm, mit Mods entstanden, weil das natürlich sowieso von Nintendo äh, unterbunden wird. Ähm, ich glaube, <lacht> dass solche großen Multiplayer-Titel natürlich da ein super Nährboden sind, um dann auch eine gewisse Art von Kreativität freizusetzen.
1: Ja, Apropos, absolut. Vor allem, ja. weil da so im Zusammenspiel halt auch, ne, Balancing und sowas, musst du dich ja alles bei einer Mod auch schon drum kümmern. Äh, ist. Das ist natürlich viel, was einfach durch Iterationen dann passiert. Apropos, ja.
0: ein bisschen off-topic: Hast du gehört, dass ähm, hier die Dreams-Entwickler, Media Molecule, dass die, dass die dicht gemacht sind?
1: Wohl. Äh, das Studio ist dicht? Ja,
0: das Studio ist dicht und Dreams What? ist wohl nicht mehr so richtig.
1: Dass Dreams nicht mehr so richtig ist, habe ich. Also ich habe mitgekriegt, dass sie den Support für Dreams einstellen. Das fand ich schon schade. Ja. Aber dass sie das Studio zumachen, ja. ist echt richtig bitter.
0: Also das hat irgendwie schade. nicht so richtig gefruchtet. Alle ja. fanden es gut, aber Sony wollte es nicht mehr bezahlen.
1: Ey, ich fand das auch gut, weißt du ja. Ich bin ja, mega Fan. Eben, deswegen sage es ja. Auch. Ich habe, glaube ich, habe ich heute mein Dreams-T-Shirt an. Komm, ich habe halt mein dreams Verrückt. Wie an, abgesprochen. Auf dem Event damals gekriegt habe. <lacht> Und, ähm, ja, nee, das, ja, das finde ich sehr schade. Ich hatte ja gehofft, dass sie es irgendwie mal auf den PC bringen, aber das Tja. Problem ist, mittlerweile ist die Unreal Engine, glaube ich, so leicht zu bedienen, ja, 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 ja. mit diesem, ähm, das, naja, es gibt so wenig Gründe vielleicht dann.
0: Du könntest ja jetzt einfach, das du könntest machen. ja Dreams in Fortnite Creative nachbauen.
1: Unbedingt, das wird richtig gut. <lacht> Ja, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt. Das habe ich vor sechs Jahren, als Breath of the Wild rauskam, auch schon gesagt. Aber ich bin sehr gespannt, welchen Einfluss Tears of the Kingdom jetzt haben ja, wird. Ja, ja. Das so, und jetzt sind wir ja richtig off-topic, aber jetzt bleiben wir einfach off-topic. Ja. Ähm, ich bin sehr, also wobei es geht, so off-topic ist es gar nicht. Weil Nö. die Frage ist ja jetzt, ist, setzt das jetzt Trends? Und ich glaube halt einfach wieder nicht, so nee. wie Breath of the Wild das ja auch nicht getan ja. hat. Alle dachten ja, oh, Open World wird jetzt immer so, nix war. Ja, ja, ja. Ein paar Spiele waren so. Elden Ring war eins von denen. Dass der gleichen Designphilosophie. Von dem ja auch gesagt ist. wurde,
0: das wird jetzt alles verändern. Das ist auch noch, noch nicht so richtig passiert. Also ist
1: auch, nee, aber das ist auch noch zu jung. Ja, wahrscheinlich. Ähm, der Entwicklungszyklus ist zu lang. Ja. Aber so ne, gerade dieses Ding mit, ähm, mit diesem Bausystem, ja. das Spektakuläre daran ist ja nicht unbedingt, dass du was bauen kannst, das kannst du in Wahlheim auch, sondern dass du mit beweglichen Teilen bauen kannst, ja. die auch noch teilweise Eigenantrieb haben. Also ne, mhm, da ist ja auch noch eine Physik und. Bewegungssystem hinter, was das Ganze irgendwie glaubhaft animiert. Ja. Und das ist ja das Krasse. Das frage ich mich, ob das jetzt äh, in Survival-Spielen vielleicht dann mehr zum Tragen kommt und so.
0: Das könnte sein, aber weil ansonsten ist es ja schon relativ beschränkt auf eine bestimmte Art von Spielen. So, aber in Survival-Games, ja, das könnte, ich, das kann auch kann ja. Das sein, ja. Interessant, ja.
1: Ja, du kannst es auch nicht überall reinpacken natürlich. Ne? Also kein Mensch will in God of War irgendwie die Möglichkeit haben, jetzt irgendwie noch mit Baumstämmen irgendwas zusammenzubauen, weil warum? Da will ich kloppen. Ja. Ähm, dafür sind Spiele dann halt auch einfach Spiele und keine Abbildung der
0: ja. wie auch immer gearteten Realität. Beziehungsweise würde halt die Linearität ad absurdum führen, wenn du plötzlich ja. einfach alles überbrücken kannst, weil du dir äh, äh, literally eine Brücke baust von A nach B und alles dazwischen so überspringst. So. Also... Geht nicht immer, ja. aber ich weiß, was du meinst. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es hoffentlich erleben. Also Und wenn, ja. wenn es eben nicht der Fall ist, dann wird irgendwann äh, in fünf, sechs Jahren der nächste Teil erscheinen und alle werden wieder sagen, boah, wie, haben die, wie können die sich sowas ja. ausdenken. Und
1: das ist das Zweite, worauf ich sehr gespannt bin. Wie toppen sie das jetzt noch? Ja. Das haben wir, hat man Breath of the Wild schon gesagt. Ja. Und sie haben es meiner Meinung nach dreimal getoppt. Ja, geil. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt als Nächstes kommt.
0: Okay. Ich glaube, diese Folge ist ein Verkaufsgespräch gewesen. In Wirklichkeit, du kriegst Geld von denen. Und, äh, ich
1: sollte wirklich die Rechnung an Nintendo stellen. Ich gehe jetzt, ich geh jetzt es, in Laden. Dass ich denen Was 60 soll's. Euro dafür bezahlt habe, dass ich dir jetzt das Spiel verkaufen durfte, das finde ich auch eigentlich eine Frechheit. Okay. Naja, aber wie gesagt, Mero, kaufst dir ja als Cartridge, dann kannst du es später auf den Gebrauchtmarkt schmeißen. Der Hinweis ist nicht mit
0: Nintendo abgesprochen, wie du dir denken kannst. Deshalb äh, genau. Okay, mache ich. Alles klar. Gut, Leute. Gut. Vielen, vielen Dank. Vielleicht fallen euch ja auch noch ein paar andere Trendgenres auf oder vielleicht habt ihr einen Gedanken dazu, was das nächste Trendgenre sein könnte. Es gibt bei Spotify, das wissen noch nicht alle, jetzt auch eine Kommentarfunktion bei den Folgen. Mhm. Super interesting. Guckt euch mal an. Vielleicht könnt ihr bei den Folgen vorher auch noch das ein oder andere beisteuern. Wir lesen das tatsächlich. Insofern danke fürs Zuhören. Danke euch und ciao. Tschüss. Das war Levelcap Radio Folge 115. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter djmeru und David unter @hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.